0: Hallo und herzlich willkommen zu Freie Schnauze Podcast. Äh, am anderen Ende ist die Jeannette.
1: Ja, hallo. Und ich bin? Und du
0: bist? <lacht> genau. Oh Gott,
1: jetzt haben wir es total fällt <lacht> Na gut, die andere Stimme ist jedenfalls Michaela.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja, es ist, wenn man das nicht richtig abspricht und keinen richtigen Vorspann hat. <lacht> Genau, das reicht doch auch, auch erstmal. Genau. Und um die Sommerpause irgendwie zu überbrücken, war Michaela im Kino. Richtig, ja. richtig. Ich war in zwei Kinofilmen am Wochenende. Äh, ja, es sind jetzt am Wochenende zwei Animationsfilme. Nee, Quatsch, Einer ist losgelaufen am Donnerstag, letzte Woche. Also vor einer Woche ist hier, wie ist es jetzt nochmal? Ich einfach unverbesserlich Teil 2 losgelaufen. Äh, und dann habe ich mir jetzt letzte Woche am Samstag angeschaut. Der ist ein 3D-Animationsfilm 3D und ja, nach, nachdem er der erste Teil erst vor kurzem im Fernsehen gelaufen ist äh, und mir hat das eigentlich ganz gut gefallen hat, so der erste Teil, vor allem die Minimoys, muss ich sagen, <lacht> äh, die waren ja schon irgendwie ganz knuddelig. Äh, oh, Banana. <lacht> ja, genau. Also, muss man sagen, im zweiten Teil kommen die Minimoys etwas häufiger vor, mhm. aber sie übernehmen nicht die Handlung. Also, Hauptperson ist immer noch Crew und die kleinen Kinder. Äh, und äh, ja, eine Geheimagentin, die müssen dann irgendwas zusammenfinden. Ist irgendwas gekommen Und weil irgendeine so äh, Organisation, so eine Geheimorganisation äh, das Ganze nicht aufklären kann, wenden sie sich an den ehemals größten Verbrecher aller Zeiten. Und äh, ja, zusammen ja, dann suchen sie halt irgendwie das Ganze, irgendeine Formel und naja.
1: Naja, ah ist ja ein
0: Disney-Film,
1: also Ende gut, alles gut.
0: Genau, aber es ja. ist halt sehr witzig, es sind ein paar nette, interessante äh, ja, Gadgets dabei und äh, Slapstick und alles Mögliche und natürlich, ist das ein 3D-Film ist, es sind natürlich auch einige äh, Sachen dabei, die ja sollten einen 3D-Effekt ganz gut ausnutzen. Also von daher ist es wirklich gut gemacht, gefällt mir sehr gut. Hat richtig Spaß gemacht und äh, was ich eigentlich ein bisschen schade fand, ist, es hätte Minimoys ein bisschen mehr sein können. Also, äh, Obwohl sie schon mehr wurden? Ja, es ist, sie wurden schon mehr, aber sie haben halt nicht die, Haupt-, nicht die Hauptperson. <lacht> ja,
1: du, du hast glaube ich, in deinem Blogbeitrag auch
0: geschrieben, dir wäre es
1: lieber, wenn die Minimoys quasi eine eigene Serie kriegen, so wie die äh, Pinguine aus Madagaskar. Mhm,
0: genau, also... Also würde ich jetzt mal denken, so wie die jetzt angelegt sind, das war ja bei den Pinguinen von Madagaskar ja auch nicht vorgesehen, dass die irgendwie eine eigene Serie bekommen würden. Also vermute mm. ich mal. Und äh, war schon haben halt die Produzenten halt gemerkt, so, das läuft ganz gut und die sind irgendwie, die haben irgendwie einen ganz tollen äh, Knuddelfaktor einerseits und das, da kann man unheimlich viel draus machen äh, von Geschichten her und sowas. Und äh, ja, ich denke mit Minimoys wäre es ähnlich. Da könnte man auch relativ viel machen die in Eigenleben äh, beginnen zu lassen, sozusagen. und ja,
1: mhm. ja Mir kann zwar keiner erklären, äh, dass er äh, das nicht vorher wusste, dass diese Art von F Zwischenfigur, die so Slapstick-mäßig dazwischen immer wieder auftauchen, äh, nicht vorprogrammiert äh, wurden, so im, im Sinne von wenn die, die eigentliche Story nicht genug Material hergibt, mhm. dann packt man noch ein bisschen was rein, was süß ist, was ja. knuddlig ist. Ja,
0: das stimmt. Ja. So
1: beispielsweise wie Scrat aus Ice Age oder die die Pinguine. Gut, die Pinguine aus Madagaskar, dass die nachträglich noch so relativ viel äh, Beliebtheit äh, gekriegt haben. Ja, das ist vielleicht nicht so erwartet gewesen, aber die Minimoys, ich meine, äh, die sind so, so bekloppt schräg <lacht> und sind auch in, in den beiden Filmen eigentlich so angelegt, dass sie mit der eigentlichen Story so gar nichts zu tun haben, sondern so eine kleine Nebenstory haben. Also genau. sie, sie haben so so zwischenslapstick äh
0: Geschichten, ja. bevor die eigentliche Geschichte wieder weitergeht. Genau. Also sie, sie treiben eigentlich die Handlung nicht vor, voran eigentlich. Also, die sind so ein bisschen wie Lückenfüller, die einfach so, wie du sagst, eine, eine eigene Handlungsstrang oder so kleine Slapstick-Einlagen zwischendurch immer bringen. Und, äh, ja, das ist eigentlich auch ganz, ganz aufheiternd irgendwie.
1: Es erinnert so ein bisschen an den, den Clown im Zirkus, der, auf, vor der Bühne so ein bisschen rumhüpft, während die äh, Kollegen hinter ihm den, den Käfig für den Löwen aufbauen und wieder abbauen.
0: <lacht> ja, so ungefähr kann man das ja. sagen. Ja, Das ist ein guter Vergleich. Ja. Das stimmt, ja. Ja, also die, die sind echt knuddelig irgendwie. Äh, aber natürlich auch die kleinen Mädchen finde ich ganz süß. Also vor allem die ganz Kleine, die, wer heißt jetzt wieder? Oh. Ah, Agnes, glaube ich. Äh, die ist ja richtig mit ihrem Einhorn. Die ist so knuddelig irgendwie.
1: Mhm.
0: <lacht> äh, ja, aber klar, Vielleicht. das ist halt, das ist natürlich auch gewollt, das ist so dieser Niedlichkeitsfaktor irgendwie und äh, ja. Ist ein Disney,
1: da ist alles niedlich, knuddelig und viel, vor allem bunt. Genau. Äh, spricht Ach, die okay. ganze Familie an, vor mhm. allem die Familie, die mit Kindern schon wieder die rosa Brille vor der Nase vor sich rumtragen, <lacht> da ist das dann okay. Äh,
0: <lacht> genau, es ist halt ein richtiger Kinderfilm oder, nee, Familienfilm heißt es ja, das ist ja. auch was für Erwachsene letztendlich. Und äh, ja, das macht richtig Spaß. Und äh, den zweiten Film, den ich angeschaut habe, der läuft schon länger, habe ich gesehen. Also ich war dann halt, wie gesagt, am Samstag im Kino und habe dann halt auf dem Filmplakat gesehen, dass äh, Monster AG läuft. Nicht Monster AG, sondern äh, Monster Uni heißt der. Mhm. Das ist also ein Prequel zur Monster Uni. Weiß nicht, kennst, äh, Monster AG. mit? Kennst du Monster AG? Ja, ja. Ja, ja. richtig. Ja, und, die muss
1: man ja kennen. Ja, genau.
0: Und also, das ist halt, äh, ja, das ist auch ein Disney-Film. Von, äh,
1: also eigentlich ist es ein pixar Ist ein Pixar-Film, genau.
0: Aber gehört er ja jetzt zu Disney. Und, äh, aber man, man sieht halt äh, von, der, von der Rendering, also vom, vom Rendering her, Also es geht, ich weiß, jetzt werde ich gesagt, ein bisschen technisch, aber von den ganzen Strukturen, die da so im Hintergrund laufen und von den Haaren, die da abge also abgebildet werden und sowas, dass da einfach ein, ein tolles Know-how dahinter ist. Mhm. Das wirkt, ich möchte nicht sagen... Echt wirkt es noch nicht, das, aber es, es kommt relativ nahe dran. Vor allem also gerade an manchen Sachen, so an Hintergrundsachen, äh, habe ich gemerkt, dass da eigentlich von Texturen her, sieht sieht schon fast echt aus. Also da fehlt nicht mehr viel, dass man da vielleicht sogar auch äh, echte Filme, ist auch sozusagen echte Filme im Sinne von, naja, äh, als Animationsfilm gestalten könnte. Mhm. Also es war schon... Also man hat man schon gemerkt, da ist von der Qualität her noch ein bisschen eine Steigerung da gewesen zu, zu dem Tag, Film davor, den ich den Tag davor gesehen habe. Aber klar, es ist halt auch ein Familienfilm. Aber da geht es halt letztendlich halt auch irgendwie so, um, ja, die typischen amerikanischen Sachen irgendwie mit Verbindungen. Also so an, an Universitäten gibt es das ja anscheinend in Amerika, gibt hier in Deutschland ja nicht. <lacht> ja gut, es gibt auch Verbindungen, aber nicht so wie in Amerika mit Verbindungshäusern und dass die Leute da übernachten, keine Ahnung was. Also, das hat ja, schon ein bisschen. Also so, so
1: interne Clubs quasi.
0: Genau, es ist dann schon ein bisschen äh, Amer amerikanisch speziell irgendwie, aber mhm. die spielt eigentlich keine Rolle, weil es ist die Handlung, kann man relativ gut auch ohne das Wissen zu haben nachvollziehen und äh, ja, ist ganz gut geworden, finde ich. Man weiß auch, wie es ausgeht. <lacht> ja nachdem
1: man vor fünf sechs Jahren äh, das das
0: Endergebnis ja schon im Kino hatte genau also beim Problem bei dem
1: Prequel, es zeigt ja nur die Geschichte wie es vorher war
0: genau wie es dazu gekommen ist genau und in der Geschichte wird halt erzählt wie einfach äh, Sally also das große blaue Monster und äh, Michael Klotzkowski das kleine Grüne mit dem einen Auge Freunde werden mhm. also Gibt es halt ein paar Anlaufschwierigkeiten sozusagen, <lacht> die sie äh, ja, sozusagen da überwinden? Ist sehr gut gemacht, finde ich. Das ist auch sehr sehenswert. Mhm. Ja,
1: ähm, Und Natürlich auch in 3D. Ähm, kriegst du da so eine Shutterbrille oder diese oder diese andere, die leichte Brille? Die, nee, ist die
0: leichte, also wie im Kino, halt üblich so, so eine äh, mit Polfiltern ist das mit Polfiltern. Mhm.
1: Bei uns hier im Kino kriegt man immer nur die Schatterbrille. Ich finde die so schwer. Die ist Echt, ich anstrengend.
0: Die nee, Schatterbrille habe ich noch nie gesehen. Nein? Im Kino. Nee, ich kenne das nur mit, mit Polfiltern. Also das halt wirklich so die, die so schwarze, also dunkle Folien halt da, davor mhm. sind und also mit Schatterbrillen, das ist ja halt dann richtig auch teuer eigentlich.
1: Ja, ja, aber die, die muss man danach wieder abgeben. Ja, klar. Mhm. Ähm, die sind relativ schwer, die haben auch Batterien links mhm. und rechts äh, im Bügel drin. Denke ich mir. Und äh, zwischen den Augen über der Nase ist ein kleines schwarzes Feld, das ist der Infrarotempfänger, mhm. mit dem sich das Ding dann äh, zwischen der Leinwand ah, und dem, was du siehst, dann halt äh, richtig abgleicht. Mhm. Ähm, ich trage ja im Kino eine Brille, weil das ist, die Leinwand meistens so weit weg ist, dass eine Brille dann geschickter ist. Ja. Und dieses Ding dann oben noch auf der Nase drauf. Mhm kriege ich natürlich nicht ganz oben an die Stirn geschoben, mhm. sondern muss weiter vorne sitzen. Das ja. tut nach einer Weile ganz schön weh. Und das wenn man traurig. diese Brille, diese Brille, dann wieder versucht ein bisschen hochzuschieben, mhm. dann drückst du in der Mitte zwischen den Augen hoch und bedeckst mit dem Finger diesen Empfänger und, den und von jetzt auf gleich ist plötzlich alles wieder 2D und ah. äh, total verwaschen mhm. und so. Naja, ist ein bisschen anstrengend, ich finde, weil sie so schwer ist. Und äh, weil dieses Bild so dunkel macht. Aha. Also wenn man die Brille absetzt, merkt man, dass der Kinosaal schon ansatzweise taghell erleuchtet wird, mhm. aber hinter der Brille kriegst du davon nur noch ganz wenig ab. Also dunkelt das ist ziemlich, ziemlich arg runter. Ein bisschen ja, schade. Also,
0: also das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen oder gehört, dass es das im Kino gibt mit Shutterbrillen. Also ich kenne es wirklich nur mit Polfiltern. Gerade bei Polfiltern ist halt, sagen wir, der Aufwand ist halt in der Projektionstechnik Technik gelegen. Man braucht ja letztendlich, also so war es früher halt. Ich weiß nicht, wie ich es heute hinbekommen, aber früher war es halt so, dass man dann im Prinzip halt zwei Projektoren hat, wo die zwei Bilder im prinzip überlagert werden, also auf die Leinwand übertragen werden. Das eine halt ist halt mit vertikal polarisierten und anderen mit einem horizontal polarisierten Bild und äh, ja, weil man jetzt zwei äh, Projektionen braucht, die halt auch absolut synchron laufen müssen, ist halt schon ein bisschen aufwendig, ja. genau. Aber dafür hat man jetzt dann beim, beim Anschauen relativ wenig Aufwand, man setzt sich halt so eine Polfilterbrille auf, das sind ja im Prinzip ja bloß äh, ja, Plastikfolien in einem Gestell drin mhm. und fertig ist das ganze Ding.
1: Also, ja. Ja, es gab halt das Problem, oder die große Kritik gab es ja damals, als Avatar ins Kino kam mhm. und James Cameron alles darauf gesetzt hat, dass man diese Wegwerfbrillen, die Polfilterbrillen benutzen sollte mhm. und er meinte, dass er die Kinos auch nur unterstützt, die diese Brillen benutzen. Mhm. Dabei sind die anderen viel äh, sinnvoller, sie sind zwar größer und schwerer und so, aber sie werden halt wiederverwendet und auch die Projektionstechnik davon ist eigentlich ein bisschen besser. Aber sein, ja, viele ja. Kinos haben halt dadurch auf diese Polfilter gesetzt, weil James Cameron das so ja. haben wollte. Und, ja.
0: ja. also Mit Polfiltern hat halt, finde ich jedenfalls, den Vorteil, man kann halt äh, ja, mit relativ geringem Aufwand, denke ich, halt mal das äh, einrichten. Klar, man muss halt einmalig. Investieren, das muss man aber beim anderen wahrscheinlich auch. Klar. Ist halt die Frage, beim einen investiert man halt in die Projektionstechnik, beim anderen halt in Shutterbrillen.
1: Ja, Wobei aber jeder Kinobesucher, der kriegt so eine Shutterbrille und muss sie auch mitbezahlen, auch selbst wenn er welche mitbringt vom letzten Mal Kino gucken. Jedes Mal musst du diese 1,50 extra bezahlen für die Filterbrillen. Ja, und bei richtig, den Shutterbrillen, ja. Ist die Kinokarte günstiger, weil du gibst deine Brille danach wieder ab. Du zahlst mhm. dieses
0: extra Dings nicht obendrauf. Ja, das kommt drauf an. Also mit den äh, Brillen, also mit den Polfilterbrillen zum Beispiel, okay, hängt es wirklich vom, äh, vom Kinobetreiber äh, ab. <lacht> äh, weil ich kenne jetzt zwei Kinobetreiber hier in Friedrichshafen, da war ich, ich habe ja ich wohne direkt praktisch mit der Sichtweite vom Kino. Äh, das ist ein Cineplex-Kino, da ist es wirklich so, da zahlt man, egal ob man jetzt selber eine Brille mitbringt oder nicht, man zahlt die 1,50 extra oder 3,50 extra je nachdem, ja. zahlt man extra also man zahlt einerseits ja extra, weil es ein Kino weil ein 3D-Film ist und die die Brille ist immer dabei also ich kriege es nicht günstiger mhm. dagegen im Kino in Konstanz ich weiß nicht, was das ist, das ist nicht Cineplex das ist ein anderes Cinestar, glaube ich da wird, wird man vorneweg gefragt, ob man eine Brille mitbringt. Mhm. Also wenn ich die mitnehme und sage, ich habe eine Brille, dann zahle ich die 1,50 nicht extra.
1: Ja, Nachhaltigkeit ist halt das genau. Stichwort. Also Richtig, die ja. anderen bei den anderen kriegst du die Brille mit, mhm. weißt aber beim nächsten Mal musst du kriegst du sowieso wieder eine neue. Also genau. landet sie im Müll. Mhm. So viel zur Nachhaltigkeit. Genau. Mhm.
0: Also ich habe ja. jetzt vom, vom, vom Sinister habe ich noch äh, zwei, drei <lacht> äh, Brillen da. Ja, habe ich halt mitgenommen, weil ich gedacht habe, das nächste Mal nehme ich sie mit. Logischerweise ist dann genau das passiert, was mir dann schon zweimal passiert ist. Ich gehe jetzt ins Kino, ich habe gedacht, ich habe sie dabei und was war? Ich habe sie nicht dabei gehabt.
1: Ja, <lacht> ja. Wobei
0: ich natürlich jetzt nicht weiß, ob ich jetzt die Brille vom Sinestar auch im Cineplex benutzen kann. Klar. Ja, es, es muss halt gleich die, die Augen müssen gleichzeitig also auf, auf die gleiche Polarisation äh, eingestellt sein, gell? Also
1: ja, aber das sieht sind die, halt die sind so alle vom selben Hersteller, von daher... Ja, die sehen anders
0: aus. Ja. Also ich habe schon gemäß gesehen, also die vom sinnestar die sehen eher so aus wie diese Hipster-Brillen, also diese großen schwarzen äh, mhm. äh, Rahmen. Und äh, die aber im Cineplex, die sehen ein bisschen sportlicher aus. Die, das sind die Rahmen ein bisschen kleiner, haben ein bisschen mehr, sehen ein bisschen schicker aus und sind blau. Ah, okay. <lacht>
1: Ja, ich kenne nur diese äh, Hipsterbrillen in Schwarz, die genau, also ja. du so beschrieben <lacht> hast. Ja, aber ich habe die auch nur einmal da gekriegt, wo Avatar im Kino lief. Ja. Auch in dem Kino, wo ich sonst immer bin. Und nur du, bei diesem Film gab es diese Wegwerfbrillen. Ansonsten immer die, die Shutterbrillen. Ah,
0: no. Ja. Nee, ich kenne das mit den Shutterbrillen gar nicht. Also, wie gesagt, ich habe jetzt hier in der Nähe, ist nur CineStar oder Cineplex.
1: Mhm.
0: Ja, also Konstanz ist CineStar und hier ist Cine Cineplex wie das jetzt in Ravensburg ist, da ist es da Burgtheater, also das heißt halt Burgtheater, weil der Gründer des, des Theaters heißt, hieß Burg <lacht> und der Herr Burg, der hat vor ein paar Jahren sogar einen Technik-Oscar gewonnen gehabt, also in, in Amerika, in, in, in der Oscar-Verleihung gibt es immer noch so einen Technik-Oscar, okay. weil der nämlich dieses große, dieses Verfahren erfunden hat, dass man von einer Rolle praktisch äh, projizieren kann, ohne umspulen zu müssen. Also früher hat man ja wirklich eine Rolle gehabt. Oben hat man ja praktisch die die eine Rolle eingelegt, unten die Leerrolle. Ja. Und dann hat man praktisch über, äh, wenn die eine Sende war, hat man den nächsten Projektor starten müssen. Da gab es dann immer Synchronisationszeichen im Film. Das sieht man immer, mhm. dann, wenn man die alten Filme anschaut. Dieses Bandloch. Genau, und dann hat man da, das kann doch auch passieren. genau Und dann muss man das umspulen wieder, gell? Nee, nee, Das
1: Brandloch ist das, ist das Zeichen dafür, dass man von einer Rolle auf die nächste springt. <lacht> ja, das ist so ein, so ein ja, weiß genau. schwarz ja, genau, richtig, Loch ja, ja. rechts oben. Genau. Das sieht aus wie ein Brandloch.
0: Mhm, genau. Und der hat aber das Verfahren, wo man praktisch von einem großen Teller aus äh, ein großes Endlosprojektion äh, machen konnte. Interessant. Ja, mhm. Das hat er über ein paar Jahre hin entwickelt. Das haben Sie auch mal, habe ich mal im Fernsehbericht gesehen. Und der, dem, der kommt aus Ravensburg, beziehungsweise hat dann auch in, in, in Kressbronn gewohnt, also hier in der Nähe. Also der ist auch relativ alt geworden. Der hat schon, was weiß ich, in 30 oder 40 Jahren hier das Kino begonnen gehabt. Und ist also so ein alter Kinomensch gewesen. Aber ist leider auch schon vor ein paar Jahren gestorben. Ja. Ja, und das, aber wie es da aussieht, weiß ich nicht. Da nach Ravensburg komme ich nicht so häufig. Okay. Das wäre spannend interessant zu wissen.
1: Ich kam in letzter Zeit nicht allzu viel ins Kino, leider. Ich wollte mir erst Iron Man angucken. Habe ich dann irgendwie verpasst, falls er dann überhaupt noch läuft. Dann äh, Oblivion wollte ich gucken. Äh, Star okay. Trek Into Darkness. Alles noch nicht gesehen. Ja, ja. <lacht> nee. ist echt. Äh, der Sommer ist gerade. Irgendwie zu gut, als dass man mhm. noch ins Kino will. Und davor hatte ich nicht die Zeit dafür.
0: Ja, das ist richtig. Ja. Bei mir war es halt jetzt auch so. Äh, ja, zum Baden bin ich irgendwie nicht richtig gekommen. Ganz einfach. Ja, gut, ich hätte schon baden gehen können, aber irgendwie alleine hatte ich auch keine Lust dazu. Mhm. <lacht> äh, und äh, ja, das ist noch ein anderes kleines Problem. Das hatte ich letztes schon mal, glaube ich, erwähnt. Da habe ich halt ein kleines Problem mit meinem Arm. Weiß ich noch nicht, wie ich das erledige. <lacht> aber ich habe alles da. Ich könnte jetzt schon mal baden gehen. Ich habe mhm. äh, mir einen Badeanzug besorgt. <lacht> und Badekappen. Naja. Ja,
1: probieren wir das mal aus. Genau. Das war, äh, das Badethema war, glaube ich, letztes Mal off-topic. Da heißt, genau. weiß keiner, wovon wir gerade reden. Genau, haben. richtig. <lacht> Außer, dass wir äh, schwimmen gehen. Und ja. ich werde äh, ab nächster Woche mir wahrscheinlich ein Zelt im Freibad aufstellen und äh, da <lacht> komplett campieren. <lacht>
0: Ja, und am besten noch arbeiten von dort aus, oder? Nee, ich habe ja dann zwei Wochen frei. Ach, du hast Urlaub, ja, ja, stimmt. Ja, nee. Äh,
1: das, äh Bin ich ja. erstmal eine Woche in, knappe Woche in Köln und oh. dann habe ich zwei Wochen einfach nur frei. Und da werde ich bei guten Tagen im Freibad sein und an schlechten Tagen an meiner App arbeiten. Und Aha. irgendwo dazwischen werde ich wahrscheinlich irgendwo was dazwischen machen, sowas mhm. wie ein Notebook mit ins Freibad nehmen oder so. <lacht> ja, Wenn das Wetter nicht ganz so krass ist, weil sonst brutzelt es mir den Akku weg.
0: Mhm. Ja, ich, bei mir dauert es noch ein bisschen. Bei mir sind es noch zwei Monate, bis ich wieder Urlaub habe. Ja, dann ist der Sommer wahrscheinlich in seiner Gänze schon wieder vorbei. Ja, genau. Also das ist dann Mitte September. Da gibt dann noch einen schönen Spätsommer, hoffe ich jedenfalls. Mhm. <lacht> äh, und dann ist es auch hoffentlich nicht so warm. Also ich mag es eher, wenn es nicht so warm ist, da äh, geht es mir so vom Kreislauf her und vom, äh, von, meinem, von meinem Gefühl her besser. irgendwie. Also wenn es so warm mhm. ist, dann, dann bin ich eigentlich meistens nur sehr träge, sehr müde, äh, schlapp und krieg's es irgendwie nicht auf die Reihe, irgendwas um zu unternehmen. Und wenn es nicht ganz so warm ist, dann, dann geht es mir irgendwie besser.
1: Ja, ich meine, so, ich weiß, was, wir hatten heute, als ich aus dem Haus bin, 15 Grad. Hab mich gerade ja. äh, schrocken, wie kalt es war.
0: Ja, ja, genau. Aber ich also, bin ich... hier nur mit
1: Hotpants unterwegs. <lacht> <lacht> Und ähm,
0: im Büro habe ich
1: mir den, den Ventilator unterm Tisch auch gar nicht angemacht. <lacht> Ach du so, ist unterm Tisch ein Ventilator? Ja, <lacht> yeah. Wow. so richtig äh, schön vor mir unterm Tisch äh, einen kleinen Tischventilator hingestellt. Wenn man dann an sehr heißen Tagen mit dem Rock unterwegs ist, dann äh, ist das sehr, sehr angenehm. Ja, das glaube ich. Spitz, ja. dann, dann ist der, der Stuhl nicht so verschwitzt mhm. und man fühlt sich eigentlich irgendwie besser. Mhm. Be vor allem besser, als wenn dir die ganze Zeit der Ventilator ins Gesicht bläst. Mhm. Kriegt man nur trockene Augen von und, ja. und äh, fühlt man sich nicht unbedingt besser bei.
0: Nee. Also wir haben, also ich habe ein Büro, das, da habe ich ein bisschen Glück eigentlich, weil das ist eigentlich zur Südseite hin, also oder ich weiß nicht genau, müsste eigentlich so eher Süden sein. Jedenfalls scheint erst ab Mittag die Sonne rein, so dass man morgens die Chance hat, die Wärme rauszubekommen, halbwegs. Mhm. Also man kann dann halt morgens schön lüften, bis es warm wird und dann macht man halt einfach schön die Fenster zu, lässt die Jalousien runter und dann hält es auch halbwegs. Also man kann es dann halbwegs aushalten. Äh, im Gegensatz zu meinen Kollegen, die auf der anderen Seite des Ganges sitzen. <lacht> ich weiß nicht aus welchen Gründen, die haben ja noch nicht mal eine Jalousine. Äh, wahrscheinlich, ja, weil irgendwann die, die, keine Ahnung, der Architekt oder keine Ahnung, wer gemeint hat, ja, das scheint ja sowieso nur vormittags die Sonne rein und mittags nicht. <lacht> äh, aber dummerweise, wenn da vormittags im Sommer halt da schon die Sonne reinscheint, dann heizt das ja da schon richtig schön auf und äh, ja. die kriegen dann halt auch die Wärme nicht mehr raus, weil es ja, ja schon morgens warm ist und nachmittags ist dann die Luft sowieso warm. Also da, äh, ja, die haben ein bisschen Pech. Ja,
1: das Problem haben wir hier ganz genauso. Also die Küche ist Richtung Norden äh, oder zumindest so ein bisschen mehr äh, Richtung Sonnenaufgang mhm. und ähm, alles, was wir an äh, verderblichen Waren haben, ist äh, für gewöhnlich nach zwei Tagen hinüber. Mhm. Und Schokolade läuft weg und, so. und alles muss ins Tiefkühlfach, weil der Kühlschrank schon gar nicht mehr damit klarkommt. Auf der anderen Seite ähm, kriegen wir die Sonne erst ab dem Nachmittag rein und wenn jemand irgendwie nicht rechtzeitig auf die Idee kommt, die Rollläden runterzumachen, mhm. dann wird es hier ganz schön heiß. Ja. Mit Rollläden runter, Bunkermodus mhm. an, <lacht> ist zwar alles dunkel, aber wenigstens halbwegs kühl. Mhm. Ja. Aber das Problem ist, dass von der anderen Seite immer noch die Wärme durchzieht mhm. und dann äh, rennen die Kollegen immer rein und raus zum Rauchen auf dem Flur mhm. und äh, lassen dadurch die warme Luft äh, in, in, ins große Büro reinziehen. Äh, nicht so angenehm. Mhm, ja. Aber gut, jetzt wenn es möglicherweise noch heißer wird, dann habe ich ja frei und kann <lacht> ich endlich mal den Sommer genießen. Ich ja. muss nicht so wie die letzten fünf Jahre im Sommer im Büro sitzen und mir äh, kreative, lustige, neue Dinge ausdenken. <lacht> Wenn die, wenn die Kunden gerade selber am, am See sitzen, und keinen Bock haben, mhm. mich mit, äh, mit
0: Aufgaben zu betrauen. Mhm. Das ist ja. es blöd, wenn man dann keine Aufgaben hat.
1: Ja, das ist eigentlich gut, aber andererseits ähm, man hat man dann endlich mal Zeit für neue, interessante Dinge, die man dann danach auch den Kunden schön für teuer verkaufen kann. Mhm. Aber wenn die Temperatur zu hoch ist, dann hat man nur noch Matsche in dem Kopf. Das auch, ja. Und dann kann man sich mhm. überhaupt nicht mehr vernünftig konzentrieren. Und äh, mhm. der Output an Sachen, die man dann gebaut hat, ist dann auch äh, mehr schlecht als recht.
0: Ja, das kenne ich auch. Also jetzt die letzten Tage ging es eigentlich sogar. Mhm. Aber letztens, wo es dann... also wo waren wir die so, 36 Grad Genau, haben. richtig. Die Woche, die war bei mir absolut schlimm. Also ich habe mich äh, die ganze Woche nur wirklich äh, matschig gefühlt. Einfach nur... Jetzt, wenn ich äh, so im Halbschlaf irgendwie rumlaufen würde, also war total schlimm irgendwie. Wo es dann kühler geworden ist, dann ging es dann wieder besser. Ja. Und deswegen äh, versuche ich immer, wenn es geht, äh, im Sommer, also äh, in der Firma zu sein. Also, wir haben halt im Sommer bei uns zwei Wochen Betriebsurlaub. Äh, bei uns am Standort, aber wir haben ja mehrere Standorte und wir betreuen, also ich betreue ja äh, von, von Überlingen aus jetzt da mehrere, wie gesagt, mehrere Fachabteilungen in, in glaube ich in zwei oder drei Bundesländern, die haben natürlich unterschiedliche äh, Schulferien und auch unterschiedlich Betriebsurlaub, manche haben auch gar keinen Betriebsurlaub oder wird halt nicht so gehandhabt wie bei uns da, die haben zwar auch Betriebsurlaub, aber da geht jeder, jeder zum Arbeiten mhm. <lacht> und da äh, ich aber in der EDV auch bin äh, muss halt irgendjemand da sein also so eine Art Notbesetzung ja. äh, also ich decke dann halt in dem Fall halt äh, das Rechnungswesen ab, mein Kollege der geht dann halt in Urlaub äh, und äh, andere Kollegen, die betreuen halt Logistik äh, und ja, andere Kollegen gehen auch in Urlaub und da ich ja auch keine Kinder mhm. habe und auch keine Familie, wo ich da irgendwie Rücksicht nehmen müsste, freuen sich natürlich alle anderen, die jetzt irgendwie da äh, Nachwuchs haben und auf äh, Schulferien angewiesen sind das ist, ist mir ganz recht, wie gesagt, weil im August gehe ich lieber arbeiten äh, weil ich kriege da eh nichts auf die Reihe also, ich meine, in der Firma kriege ich schon auf die Reihe, aber äh, meine Lust, dann irgendwas zu unternehmen, äh, also so freizeittechnisch, äh, geht dann normalerweise auch gegen Null, wenn es so heiß ist.
1: Ja, ab ins Freibad. Ja, genau, ja. Aber so Wandern und Museen, Museen sind eigentlich eine gute Idee, die sind, die sind gut klimatisiert. Genau, richtig.
0: Das habe ich letztens gemerkt, wo ich in äh, München war, weil äh, letztens Mal wieder in München bei meiner Psychotherapeutin und anschließend war ich noch in der Neuen Pinakothek. Und mhm. äh, ja, die war gut klimatisiert. Also, also nicht so klimatisiert, dass er unangenehm kühl gewesen wäre, aber sie war angenehm, ja, angenehme Temperaturen eigentlich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich war nur einmal in der Neuen Pinakothek und da war irgendeine Ausstellung, ich kann mich aber nicht mehr genau erinnern, was ist ähm, in dem... In einem Untergeschoss gibt es so Flächen mit Licht im Boden, wo ganz viele verschiedene alte Computer rumstehen und auch so ein Asimov-Kleine Roboter. Ja,
0: das ist aber das ist nicht in der neuen, sondern das ist in der Pinakothek der Moderne, ist das. Das ist der große weiße Bau, der, ja. gegen, der gegen. Also, gut, die, die stehen natürlich alle gegenüber der alten Pinakothek. <lacht> Äh, aber das ist so also ein großer weißer Bau, so ein ganz ja, moderner Pinakothek Bau. Die Pinakothek
1: der Moderne war das genau. genau. Und die ist
0: aber gerade geschlossen. Da wird irgendwas umgebaut. Ich habe letztens, ge ich weiß nicht was, aber anscheinend hat, haben die irgendwie Probleme mit der Kuppel und äh, das sind, deswegen wird da gerade irgendwas renoviert oder keine Ahnung was. Mhm. Und deswegen waren ein paar wenige Bilder von, von der Pinakothek der Moderne in der neuen Pinakothek. Die neue Pinakothek von Pinakothek gefällt mir also vom vom, na, wer heißt da, von der Architekt Architektonik gar nicht. Weil es ist so ein, so ein typischer 70er-Jahre-Bau irgendwie. <lacht> finde ich bockhässlich irgendwie. Okay. Dagegen die Pinakothek der Moderne finde ich richtig, richtig schön gelungen. Die gefällt mir ganz gut. Auch die alte Pinakothek ich gefällig, gefällt mir gut.
1: Also die alte, die mag ich irgendwie nicht. Also die alten Schinken, die man da zu, zu Gesicht kriegt, das, das spricht mich so gar nicht an.
0: Ja, der also Film, das,
1: die Narkothek der Moderne, da habe ich mich irgendwie zu Hause gefühlt. Das mh, war gut.
0: Ja, da, da, also die strahlt irgendwie Weite und, und Freiheit ja. irgendwie aus und Weitläufigkeit. Und durch das schöne Weiß wirkt das auch alles irgendwie, ja, also auf mich jedenfalls relativ befreiend. Und auch halt schön heller einfach. Ja, da und auch
1: so die Flure und Treppen mhm. innen drin, dieses genau. alles so ein bisschen verspielt, verwinkelt. Mhm. Das ist so, man weiß nicht so richtig, wo fängt der Raum jetzt eigentlich mhm. an und wo ist noch genau. das Treppenhaus. Und die Decke ist sowieso halb versetzt. Genau. Da, mhm. da fühlt man sich nicht eingezwängt, sondern mhm. hat eher das Gefühl, man läuft irgendwie so ein bisschen durch einen Irrgarten. Aber das stimmt, ja. Aber mit, mit einem positiven Gefühl.
0: Ja. Richtig, ja. Also äh, ist finde ich auch eine der schönsten, äh, also am gelungensten äh, Museens, Museumsbauten, die ich bisher so gesehen habe. Klar, die, die alte ist natürlich, klar, ist sind natürlich die alten Bilder sowas drin und sowas. Und da war ich jetzt auch schon ein paar Mal drin. Es gibt auch ein paar tolle Bilder, die mir auch trotzdem, noch, obwohl es alte Bilder sind, ganz gut gefallen. Also gerade so, so die alten äh, na, Niederländer, das sind meistens so kleinere Bilder, wo also mhm. wirklich detailliert gemalt ist, auf, also wirklich ganz akribisch, äh, also das, das mag ich ja sowieso, wenn da ganz, ganz viele Sachen drauf sind und wo man das Bild wirklich stundenlang angucken kann und da immer noch was entdecken kann. Gell? Äh, da gibt es ja. auch in der, in der neuen Pinakothek ein paar, äh, gerade so, gibt es auch ein paar, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, wie die Künstler heißen oder hießen, aber ja, ja bei, bei der Moderne, also da ist immer so die Sache, äh, da gibt es halt ganz viele Bilder, die sagen mir gar nichts. Gell? Also die die gucke ich an und denke mir, hm, ja, gut.
1: <lacht> also, da geht es mir ähnlich, aber da, das ist halt auch schon das moderne Ding halt.
0: Mhm, genau. Ja. also
1: Ich war nur einmal da und ähm, jetzt erinnere ich mich auch, da war eine Ausstellung aus... Äh, holzgemachte Fußballstadien, weil da gerade irgendwie Fußball-WM ja, genau. oder ja, ja. EM war. Mhm. Die habe ich auch gesehen. <lacht> und da waren diese Fußballstadien in mhm. Holz nachgebaut, so diese Architektengebäude, die man so kennt. Ja. Wenn es heißt, wir bauen hier ein neues Haus hin, dann äh, gibt es ja auch diese Landschaft, äh, also mhm. dieses, diesen Nachbau mit äh, vereinfacht dargestellten Bäumen drumherum und so ein bisschen Straßen genau. und eben die, die Stadien waren da mhm. halt drauf. Richtig, ja. Das war eigentlich ganz, ganz nett, mal so zu sehen.
0: Drumherum
1: ja. natürlich die ganzen Fotos der Fußballstars der 60er und 70er. Mhm. Äh, wenig interessant für mich, aber die, die Architektur war dann schon. Ja. Eher Jetzt was ist, für das habe
0: ich, glaube auch gesehen, die, die Ausstellung. Also, das war, glaube ich, das erste Mal, als ich dort drin war. Äh, ist auch schon ein paar Jahre her. Also, ich komme, mhm. bin halt deswegen öfters dort drin gewesen, weil meine Psychotherapeutin äh, ihre Praxis lange Zeit in der Barer Straße hatte. Also das ist direkt gegenüber von der Neuen Pinakothek. Mhm. In so einem Hinterhof hat sie das gehabt. Und äh, ja, da habe ich halt öfters mal, wenn ich warten musste, da, wenn ich halt eine Stunde zu früh dran war, habe ich gedacht, okay, dann gehe ich halt mal da in irgendeine der Pinakotheken rein. Oder wenn, wenn ich halt, äh, ja, was weiß ich, um eins fertig war, habe ich gedacht, du, jetzt, wenn ich schon hier bin, dann kann ich auch mal da reingehen.
1: Ja, klar. <lacht> es ich, ja, wenigstens.
0: Genau. Und, äh, hat, also ich habe da auch immer irgendwie Glück gehabt, da einen Parkplatz zu finden. Also das war jetzt noch nie irgendwie sonderlich schwer da irgendwie einen halbwegs äh, anständigen Parkplatz zu finden. Teilweise ist direkt davor vor dem Gebäude. Im Gegensatz da, wo meine Therapeutin jetzt ist, die ist jetzt in der Hohlbeinstraße, also irgendwo in äh, Bogenhausen. <lacht> also tatsächlich ganz in der Nähe von der äh, entsprechenden Kli äh, chirurgischen Klinik Bogenhausen. <lacht> ja. Also ungefähr 20 Minuten zu Fuß von dort entfernt oder 10 Minuten zu Fuß entfernt. Also mitten kein, im Wohngebiet oder wie? Mitten im Wohngebiet genau, aber nee, aber in dem Wohngebiet ist dann aber auch noch irgendwie eine, äh, eine, eine Versicherung, irgendwie noch ein Verwaltungsgebäude, noch irgendwas, also auch noch irgendwie ein Gewerbe mit drin. Und Dementsprechend ist die Parksituation. Also man kommt dort an, enge Gassen, äh, keine keine Parkplätze mehr frei, und Man fährt da halt was weiß ich erstmal eine halbe Stunde durch die Gegend und ist schier am Verzweifeln. In Fall. Ja, ja,
1: ganz toll. Mhm.
0: Genau, also aber diesmal hatte ich Glück. Also, wo ich dort war, habe ich echt Glück gehabt, hingefahren, direkt vor der Eingangstür äh, von dem Haus. Äh, direkt gegenüber war ein Parkplatz, war ja gedacht, schnell hin. <lacht> naja, München ist da, also Park, parkplatzmäßig ja auch relativ krass. Also, Monaten, je, je nach Viertel. Naja, genau. Also, ich, vor ein paar Monaten, wo ich ja mal in der Innenstadt im Parkhaus geparkt habe, war ich, glaube ich, eine Stunde, eine Minute dort. Äh, an der Oper war das, glaube ich, ein Parkhaus an der Oper. Und äh, ich habe 10 Euro dafür gezahlt.
1: Boah, oh mein Gott. <lacht> aber es war also ich habe jetzt nur so mit 6 Euro gerechnet, äh, weil Stuttgart, da zahlt man auch für das Zeitfenster so mh. 4 bis 5. Aber 10, das ist, schon, ja. Das ist, das ist ja, die, die nehmen es auch von den Toten, oder? Ja, ja
0: die nehmen es da richtig. Hm. Äh, aber dafür war also auch wirklich in der Innenstadt, äh, an der Oper waren da noch Parkplätze frei. Kein Problem. Ja, <lacht> nee, also das vor, vor zwei Jahren oder drei Jahren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, war ich ja mal äh, auf dem Oktoberfest in München. Und äh, einen Tag davor sind auch äh, ich und meine Bekannte nach München reingegangen. Äh, und ja, ich hab, bin ja mit dem Auto reingefahren. Habe dann tatsächlich äh, im genau, im Parkhaus, im Hofbräuhaus, da gibt es also ein Parkhaus, also in der Nähe des Hofbräuhauses, äh, einen Parkplatz gefunden. Und wo ich dann aber gezahlt habe, war mir auch klar, warum es da noch Parkplätze zur Zeit des Oktoberfestes gibt. Gell? Also es war dann auch ungefähr dieser Preis. Also ja. waren dann glaube ich auch 15 oder 20 Euro, die ich dafür eineinhalb Stunden oder zwei Stunden gezahlt habe. Das also die verlangen richtig, richtig äh, gute Preise. Mhm. Naja. Wenn man, ent entweder man, man, man zahlt oder man muss halt außerhalb parken und mit der S-Bahn irgendwie reinfahren.
1: Genau, ja. Besser ist das in München oder so ein Stressthema und offensichtlich auch viel zu teuer. Aber es ist hier in Stuttgart auch nicht besser. Also wenn man irgendwie es halbwegs arrangieren kann, sollte man mit den Öffis fahren, weil es äh, gibt kaum Ecken in Stuttgart, die vernünftig Parkplätze bieten. Also so zwei, drei Parkhäuser in der Innenstadt, aber das war es dann, sobald man ein bisschen außerhalb, also eigentlich noch Stadt, aber noch aber nicht mehr so nah an der Fußgängerzone, dass es jetzt einfach so direkt zu laufen ist, sondern ein bisschen weiter raus will, dann äh, kann man auch mal 40 Minuten und um den Block rumfahren, bis der nächste Parkplatz frei wird. Ja. Das ist einfach wirklich katastrophal. Die Straßen sind so eng ja. zugeparkt, dass nur noch ein Auto in eine Richtung durch kann. Also wenn du dann in der Straße reinfährst und die drei Autos entgegenkommt, dann darfst du ja ausrechnen, was du machen darfst erstmal wieder 300 Meter die Straße im Rückwärtsgang zurück <lacht> und hoffen, dass nicht noch jemand kommt.
0: Ja, äh, ja, ja das sehr ist, spaßig hier. Stuttgart ist aber auch, das habe ich letztens auch, also in Stuttgart war ich jetzt noch nicht so häufig, aber ich habe es da schon ein paar Mal schon zwei, dreimal erlebt, also, es ist, die Verkehrsführung in Stuttgart ist teilweise auch katastrophal, finde ich. Also, es sind halt unheimlich viele Einbahnstraßen, ja. wo man dann erstmal einen riesen Kreis wieder fahren muss, um da wieder dahin zu kommen, wo man eigentlich hin will. Mhm. Ja, ich weiß, ich hatte einmal vor, vor zig Jahren, also, als ich mit dem Abitur fertig war, mein Vorstellungsgespräch, äh, nee, es war sogar, ja, war glaube ich sogar Vorstellungsgespräch irgendwo, beziehungsweise nach dem Studium war es, glaube ich, sogar auch, äh, auch irgendwie so ein Assessment Center vom, äh, damals vom Arbeitsamt. Also ich hatte mich beim, ich hatte mich beim Arbeitsamt beworben, das ist auch irgendwo, keine Ahnung, wo das war. Ja, jedenfalls war auch relativ, äh, ja, katastrophal da irgendwie hinzukommen. Einbahnstraße dort und Einbahnstraße da und, und alles ohne Navi damals natürlich.
1: Natürlich. <lacht> Du sagt dann die Navi wenigstens, äh, das war jetzt eine dumme Idee, bitte biege jetzt
0: nochmal links ab und dann mhm. darfst du noch einmal im Kreis fahren. Ja, genau. <lacht> ja, wobei ich habe jetzt äh, eine neue Navi-App entdeckt. Äh, und zwar Waze. Sa weiß nicht, sagt ihr das ja. was? Die ist ja jetzt letztens von Google aufgekauft worden mhm. und soll ja im Prinzip irgendwie so eine Sache sein, dass, äh, also wenn man halt mehrere Leute auf die gleichen Strecke fahren, dass es das irgendwie erkennt, äh, wenn dann halt irgendwo ein Stau ist oder so etwas. Also im Prinzip das, was TomTom -Tom ja auch äh, mit seinem äh, Server hat, äh, aber halt nur, für wenn man bezahlt. <lacht> ja. Ich ja, ja.
1: Race so ist mehr so, ähm, also man muss es die ganze Zeit sowieso laufen lassen mhm. und ähm, man muss da per Hand äh, Probleme eintragen. Also wenn man im Stau mhm, steht genau. und da sagt, ich stehe jetzt im Stau, und das machen zwei, drei andere Leute auch. Mhm. Dann routet dich die, die App dann in andere Richtung weiter, mhm. damit du nicht dort auch noch landest. Genau. Aber die App scheint wohl ganz in Ordnung zu funktionieren, habe ich gehört. Mhm. Aber das Interface ist irgendwie gruselig. Äh,
0: ja, es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also, wenn es
1: Google gerade gekauft hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es mal besser wird.
0: Was mhm. eigentlich ganz gut sein soll, das habe ich natürlich nicht gesehen, aber man kann das, dass man ja jetzt irgendwo hinfährt, auch wieder auf Facebook mit seinen Freunden teilen. Und wenn man dann anscheinend auf irgendwie auf eine Karte oder auf den Link drauf geht, dann kann man also, können die Freunde auch direkt sehen, wo man sich gerade befindet. Mhm. Es ja, also ist nicht so wie bei Frostgewehr, dass man sich dann irgendwo erstmal einchecken muss und mit dem man sehen kann, ach, man ist jetzt da und dort, sondern man kann es anscheinend direkt live verfolgen, wo man gerade ist. Ah ja. Ja da gut, ist ich, Das ist ja
1: auch äh, ab und zu mal praktisch, gerade wenn man sich finden will oder so.
0: Zum Beispiel, ja, das auch, ja. Mhm. Gut, aber dazu kann man ja, äh, gibt es glaube ich andere Möglichkeiten.
1: <lacht> genau. Meine Freunde oder so, die App auf dem iPhone, wenn, wenn man da von anderen die, die Erlaubnis gekriegt hat, sieht man, wo sie sind. Ah. Und äh, je nachdem, wie man das macht oder benutzt, dann kriegt man auch die Information, hey, da ist jemand in der Nähe, will sich vielleicht mit dem treffen.
0: Mhm.
1: Die Informationen mhm. gibt es dann auch.
0: Also, ja, aber das ist doch wie bei Foursquare, oder? Da sehe ich auch, welche wer jetzt meiner Freunde gerade in der Nähe ist.
1: Ja, so in der Art, denke ich.
0: Okay, also, klar, ich muss mich halt, ich muss selber einchecken.
1: Aber da musst du dich einchecken. Und genau, genau. Und bei dem anderen siehst du es halt in Echtzeit. Ach so. ah Das Ding greift regelmäßig auf die GPS-Daten mhm. vom Handy zu und aktualisiert mhm. das. Und wenn es dann merkt du bist in der Nähe von XY, dann ah, ja. gibt es da glaube ich auch einen Hinweis. Ich habe es noch nicht so richtig in Benutzung, aber das soll es wohl geben.
0: Na ja, gut. Ich, ich, so Ortungsdienste kenne ich jetzt nur Foursquare. Dann habe ich meine Zeit lang Latitude benutzt. Apropos, da schalten sie am 5. Gelesen, genau. oder 8. August ab. Richtig, ja. Äh, aber das war, als App war sie ja sowieso schon nicht mehr da. Ja. Ja, das ist, ist jetzt nur noch irgendwo im Kartendienst oder im, im, im äh, Google Maps mit integriert gewesen. Genau. Da habe ich auch lange gesucht, bis ich es gefunden hatte. <lacht> ja, ich habe das früher benutzt und
1: auf der Webseite so ein kleines Kartenwidget gehabt, ja. wo man sehen konnte, wo ich mich rumtreibe. Mhm. Ja, man aber konnte mir dann lernen. irgendwann noch ein bisschen zu gruselig, mhm. weil so. Ja, ja. Wenn man alleine wohnt und das Ding einem sagt, wo ich gerade bin, dann genau. ist es manchmal mhm. sehr interessant, das rechtzeitig
0: zu wissen, weil dann kann man nämlich in die Wohnung einsteigen. Ich weiß, ja, deswegen bin ich da das eigentlich auch immer so, einerseits möchte ich, finde ich es natürlich schon irgendwie toll, dass man uns sehen kann, wo ich gerade bin, aber es hat eben genau diesen negativen Effekt, dass es halt andere äh, ja auch sehen können. Und das dann muss man halt vielleicht so einstellen, dass man, dass nicht jeder zum Beispiel auf Facebook das sehen kann. Also wenn ich das dann noch mal auf Facebook weiterschere, Mhm. Äh, klar, wenn ich es natürlich auf Twitter weiterschere, dann kann es natürlich wiederum jeder sehen, das ist auch klar. Ja, äh, ja das hat alles seine Vor- und Nachteile. Äh, gut. Aber Latitude hat halt den Vorteil gehabt, man konnte irgendwie einstellen, dass man automatisch irgendwo eincheckt, wenn man irgendwo gerade ist. Ja. Okay, ja. das äh, war dann wohl ein neueres Feature, das ich schon nicht mehr benutzt nee, habe. das war eigentlich ganz alt irgendwie. Aber ja? ich habe das nicht nie kapiert, wie es funktioniert, deswegen habe ich es nicht benutzt. Und es war mir dann so? und es war mir dann auch irgendwie ein bisschen zu gruselig, wie du sagst eben. Es, ja. Man muss nicht dann automatisch wissen, dass ich jetzt gerade da und dort bin. Also also ich möchte da schon gerne noch irgendwie die Kontrolle drüber haben, dass ich das also ganz selektiv sagen kann, jetzt bin ich ja im Kino zum Beispiel.
1: Da vergesse ich es aber immer. Wenn ich das nicht äh, irgendwie automatisiert kriege, mhm. dann vergesse ich es. Ich habe dafür jetzt so, ein, so eine App auf dem iPhone laufen, die die ganze Zeit, äh, also regelmäßig prüft, wo ich bin mhm. und mir dadurch so eine Art Zeitmanagement mitgibt. so Ich war jetzt von 9.45 Uhr bis äh, 11.30 Uhr im Büro mhm. und ab 11.45 Uhr in, im nahegelegenen Restaurant, das mhm. ich auch explizit als als Ort hinzugefügt habe. Und dadurch kann ich so ein bisschen nachverfolgen, mhm. wie viel Uhr habe, habe ich heute eigentlich angefangen mhm. und wie viele Stunden habe ich heute in im mhm. Büro verbracht. Aha. Auch wenn es jetzt nicht so auf die Minute genau ist, mhm. aber es gibt mir so einen, so einen Daumen äh, in die richtige Richtung, mhm. ob, ich jetzt, ob es jetzt doch eher siebeneinhalb oder eher neuneinhalb Stunden waren. Mhm. Ja, gut, ich weiß nicht. Also, aber es gibt die Daten nicht raus, ja. die bleiben ausschließlich auf dem Gerät.
0: Ja, ach so. Ah. Weil ich habe ja. Ich habe ja hier ein Android-Handy. Ich weiß nicht, ob das nur bei Android-Handys ist. Aber... Jetzt wirst du angerufen. Ja, genau. <lacht> Muss jetzt warten. <lacht> ich weiß nicht, ob das bei Android-Handys nur funktioniert, aber es gibt ja bei Google diese History, wo ich dann sehen kann, wo ich mit meinem Handy zum Beispiel war. Also wirklich tagesgenau, zeitlich genau. Das geht ja über einen Ordnungsdienst wahrscheinlich über das G über GPS halt. Welche, welche also manchmal springt das tatsächlich über für, für eine minute war ich schon mal in Wien gell? ja und <lacht> und dann springt sie wieder zurück gell? aber ich sehe relativ genau wo ich zum beispiel wie ich zur arbeit gefahren bin wie ich so, zum beispiel nach stuttgart gefahren bin nach münchen gefahren bin wie ich zurückgefahren bin
1: aber das klingt
0: mir nach den latitude features diese in dem allgemeinen google Bereich rübergezogen haben. Ja, das kann sein. Das, ist, das hängt irgendwie mit Latitude zusammen, aber es ist, ist allgemein Google, glaube ich, also so wie hm. ich das verstanden habe.
1: Ja, nachdem sie Latitude jetzt sowieso nach Google Plus mit reinziehen wollen und hm. das dann wahrscheinlich überall präsent wird, sobald man das, die App benutzt. Vor allem, Google hat auch dieses System von wegen, ähm, wenn du regelmäßig dieselbe Strecke fährst, dann warnt er dich dann irgendwann mal. Hm.
0: Also genau, das das auf ist der Google Strecke, Now. die du jetzt
1: demnächst fern wolltest, wahrscheinlich, genau. dass dort ein Unfall passiert ist und bitte nimm doch mal eine andere Strecke und genau. so späße. Ja,
0: das ist Google Now, das habe ich jetzt auch noch nicht richtig benutzt. Das, aber ich
1: glaube, das sind Teile davon.
0: Ja, das kann sein, ja genau. Es, es merkt sich, dass man da irgendwie jeden Tag zur gleichen Zeit zur Arbeit fährt und dann wird da automatisch vorgeschlagen, ja, so und so viele Minuten zur Arbeitszeit und oder wenn man natürlich einen Termin irgendwo eingetragen hat, dann sagt er vorneweg, ah, so musste ich jetzt so langsam mal in Bewegung setzen, um da rechtzeitig mhm. anzukommen und so etwas. Ja, also das sehr ist gut. Mh, das ist nicht schlecht irgendwie, aber, aber es ist, glaube ich, noch ausbaufähig. Also ja. das ist jetzt sag mal, so rudimentär und da geht glaube ich noch einiges mehr. Das habe ich. Selbst noch nicht richtig alles irgendwie. Äh, ja Aber vielleicht gibt es im Herbst ja dann doch ein, äh, wenn ein iPhone rauskommt, das neue dann doch ein iPhone.
1: <lacht> ja, momentan fühlt sich dieser ganze Google-Kram auf dem iPhone sehr als Fremdkörper an, aber das iPhone selbst bietet so etwas noch nicht gescheit an. Da muss man mal schauen, wie das noch wird.
0: Ja. Gut, vielleicht äh, gibt es auch bald wieder Nachfolger vom, vom Nexus äh, 4. Ja. Hoffe ich jedenfalls irgendwann mal. Das gibt es ja auch schon fast ein Jahr. Oder ein Jahr? Ja, ein Jahr.
1: Ja, dann kommt bestimmt die nächste Generation auch bald.
0: Mhm. Genau. <lacht> nee, aber demnächst äh, bin ich ja eigentlich auch mal gespannt, hatte hat äh, ah, dieses Firefox OS. Das, das bin ich mich mal echt gespannt.
1: Okay, das Nerd OS. Genau. <lacht> Naja, äh, wenn Firefox schon auf dem Rechner nicht mehr zu benutzen ist, dann ziehen sie es jetzt aufs Handy um. Äh, naja, nicht wirklich.
0: Ja, also Firefox soll jetzt, also ich habe ich nutze ihn gelegentlich durchaus wieder. Also das neue Firefox soll durchaus vom Starten her ist relativ flott und ich habe jetzt auch nicht so viele Erweiterungen. Und der hat, hat er letztens auch äh, hier irgendeinen Benchmark gegen äh, Google Chrome gewonnen. Also er ist ein Ticken schneller.
1: Das hast du geträumt. Nee, nee, ich benutze nee, den nee. jeden Tag und der ja. ist unausstehlich langsam.
0: Nee, nee, also da, das, das habe ich tatsächlich gelesen.
1: <lacht> <lacht> Google hat, glaube ich, gestern oder war es heute, das Update rausgegeben mit der neuen Rendering Engine, ah. also die den Gesamtseitenaufbau bei uns gleich mal in der Zeit halbiert hat. Mhm. Das ist auch noch mal nicht schlecht. Ah ja. Ich glaube, jetzt werden wir ein bisschen zu technisch. Genau, ich hoffe, wir haben viele
0: Hörer verloren. <lacht> jetzt werden wir doch ein bisschen zu nerdig. Gell?
1: Ja. Nee, äh, früher habe ich den äh, Firefox benutzt mit ähm, Firebug-Plugins für Entwickler. Mhm. Weil dann, dann sieht man, was auf der Webseite sich wie verhält und was das mhm. JavaScript da gerade getan hat und ja. so. Aber das war halt immer ein Fremdkörper und hat das ganze Ding sehr, sehr langsam gemacht. Mhm. Und bei Chrome ist es voll integriert in die Rendering-Engine. Mhm. Sprich, es muss nicht nachträglich herausfinden, wo sind die Elemente, sondern weiß es schon in dem Moment, wo sie angezeigt werden. Ah, ja. Und entsprechend mhm. ist das halt viel schneller und auch speicherschonender. Mhm. Ah, ja. naja.
0: Gut, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Mhm. Äh, ich finde halt Chrome, ja, es ist schön, nutze ich sehr gerne. Ich habe ja auch noch ein Chromebook, von daher ist es praktisch, als wenn ich wenn ich einen browser also benutze, praktisch wie als wenn ich mein Chromebook benutze. Mhm. <lacht> Und vor allem es synchronisiert halt auch noch alles. Gell? Also wenn ich halt auf dem auf, de, auf dem hier ja, auf dem MacBook zum Beispiel auf Chrome äh, irgendwas installiere, dann wird es automatisch, wenn ich mein Chromebook äh, starte, zum Beispiel halt auch installiert. Ja. Gell? Das ist halt irgendwie sehr, sehr angenehm. Manchmal aber auch ein bisschen gruselig. Ja, irgendwie schon. Also äh, es werden halt. Äh, auch Passwörter synchronisiert. Ja, genau. <lacht> und so weiter und so fort. Und da weiß man halt auch nicht, wo, wo, wo landen die eigentlich, wer hat Zugriff darauf und, mh, gut, es kann mit den Passwörtern kann man auch ausschalten, glaube ich, irgendwo, also. Ja. Aber andererseits ist es halt sehr praktisch, gell, also.
1: Ich benutze äh, es vor allem in Kombination halt zum iOS-Gerät und auf dem Rechner, mh. weil, ähm, ich mache aufs, im Büro irgendeinen Tab auf hm. und äh, fange irgendwann irgendwas an zu lesen. Ja. Und dann werde ich durch irgendwie was rausgerissen, vielleicht tatsächlich mal durch Arbeit ja. <lacht> und äh, dann vergesse ich es. Ja. Und dann sitze ich in der Bahn auf dem Weg nach Hause und da hey, da war doch noch ein Artikel, den wolltest ja. du noch zu Ende lesen. Mache ich Chrome auf dem Handy auf, sag, ja. zeig mir die offenen Tabs von meinem Rechner ah ja und springe direkt in das Tab rein, Aha. so wie ich es auf dem Rechner hinterlassen habe, aber es öffnet sich auf dem iPhone ah, und lese den Artikel dort ah, weiter.
0: Das habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, also das kenne ich jetzt so nicht. Gell?
1: Das funktioniert hervorragend, ah. sogar durch passwortgeschützte Bereiche und ah, alles toll. hinweg, weil dann die, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er das wirklich so tut, aber es hat so den Anschein, als würde er sogar die Cookies mitnehmen, ah. sofern das irgendwie geht. Mhm. Und äh, dann bist du in den eingelockten Bereich halt tatsächlich direkt auch wieder drin. Ah, ja. Also er nimmt die ganze Session und alles Aha. mit.
0: Cool. Ah, ja. mhm. also, das habe ich so nicht aus noch nicht ausprobiert. Also wenn ich irgendwas später lesen möchte zum Beispiel, dann schiebe ich es irgendwo entweder in Read Later rein oder in, in Pocket.
1: Ja, das mache ich, wenn ich den Artikel noch gar nicht erst angefangen habe, sondern ja, nur die genau. Headline gelesen hm, habe und ja. dann merke das klingt nach, da brauche ich ein bisschen Zeit und ein bisschen freien Kopf, das schmeiße ich mir auf die Read-it-later-Liste genau. und äh, fasse die dann nie wieder an. Genau. Ich habe da 170 <lacht> Artikel drauf. irgendwie. geht mir auch.
0: Genau, so geht es mir auch. Da haben wir haufenweise Artikel drin, die ich gedacht habe, oh, klingt interessant, muss ich mal lesen. Hauptsache, man hat es erstmal irgendwo weggespeichert und dann, hm, ja. Das klingt mir nach einem regenerischen
1: Sonntag, Nachmittag, wenn die Freundin irgendwie am Arbeiten ist und man selbst nichts zu tun hat, <lacht> dann macht man mal das iPad auf und geht auf diese Artikel. Ja, also das könnte man dann machen, ja, ja.
0: <lacht> theoretisch, gell, oder? Könnte man dann, man dann machen. Ja, ja, ja. Nee, also ab und zu mal lese ich dann durchaus auch, auch mal. Es ist dann wieder spannend so äh, zu sehen, was man vor, vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr interessant fand. <lacht>
1: Ja, und dann springt man dann sieht man einen Artikel, den wolltest du irgendwie vor drei Monaten lesen, mhm. und dann siehst du die Headline und weißt, das hat sich alles längst erledigt. Genau. <lacht> ja, manchmal muss man also einfach direkt löschen.
0: <lacht> ja, doch. Ja, ich mhm. schmeiß
1: da vor allem so so Links auf YouTube-Videos rein, wo ich dann im Büro keine Zeit habe, mir die mhm. anzugucken. Dann gucke ich die im Bett halt auf oh. dem iPad. Oh.
0: Ah, wie das?
1: Da habe ich dann Zeit, um ja. mal fünf, sechs Videos oh. am Stück durchzugucken.
0: Ja, also, ich mache also da, nutze ich tatsächlich das später ansehen von YouTube. Da klicke ich auf später ansehen mhm. und äh, gucke es mir dann später über mein Apple TV am Fernseher an.
1: Das geht natürlich auch,
0: mhm, das ist praktisch, okay. <lacht> weil irgendwie so am Rechner ein Video anschauen, das ist irgendwie weiß nicht. Äh, vor allem ist dann ist das Ganze dann auch noch ohne Werbung, <lacht> das ist natürlich äh? auch ganz praktisch.
1: Echt? Weil ja. Wenn du später anschaust, lässt YouTube die Werbung weg?
0: Nee, aber auf dem Apple-TV läuft noch keine Werbung.
1: Stimmt. Ja. Stimmt, tatsächlich. <lacht> ich mache das auch noch übers iPad und mache dann das Airplay Richtung Fernseher an. Mhm. Aber da will er die Werbung noch zeigen. Das kann sein, ja. Die, die YouTube-App fürs iPad, die kann inzwischen auch tatsächlich die Werbung. Mhm. Auch so mit diesen äh, warten Sie fünf Sekunden und dann können Sie die Werbung wegklicken und so. Ja,
0: ja das ist das kann sein ja.
1: Haben sie inzwischen integriert?
0: Ja, das das habe ich gesehen ja. Das haben sie jetzt jetzt. Früher war das ja halt, glaube ich Flash basiert. Ja. Äh, inzwischen haben sie es wohl umgestellt auch auf HTML5 oder sowas.
1: Ja, die können beides. Die haben ein Fallback.
0: Wahrscheinlich. Ja. Wie gesagt, aber jedenfalls auf dem Apple TV läuft es noch nichts die Werbung. Da ist äh, komplett werbefrei. Da es geht, es gehen manche Sachen auch nicht die halt auch auf der Webseite interessant sind und so. Mhm. Das, äh, von daher, da könnte Apple, glaube ich, auch noch einiges machen, wenn sie da wollten, hier mit dem Apple TV noch äh, das User-Interface verbessern oder vielleicht äh, die Bedienung über ein äh, iPad oder über ein iPhone irgendwie. Oder, äh, also da wäre noch einiges machbar, denke ich.
1: Ja, ich meine, entweder die YouTube-App direkt auf dem iPad öffnen und dann auf dem Fernseher streamen, was hm. ich die angenehmere Variante dir, weil da hast du das ganze Interface direkt am Finger. Du musst ja. nicht mit der etwas lästigen Fernbedienung durch die Gegend klicken. Genau. Hat aber einen ganz großen
0: Nachteil. Es schmiert manchmal ab. <lacht> Echt? Ja, also mir ist schon ein paar Mal passiert, dass dann plötzlich äh, ja, das nicht mehr mit dem Streamen funktioniert hat.
1: Dann hast du irgendwie Probleme in deinem WLAN. Also bei mir äh, gibt es da keine. Wenn, wenn die App dann äh, vernünftig läuft, dann äh,
0: mhm.
1: ja, gibt es eigentlich da keine Probleme. Nee,
0: nee das ist aber. Wie gesagt, ich mache das aber später ansehen, da läuft das ganz gut. Mhm. Und,
1: äh, Mich nervt vor allem diese Fernbedienung. Ja, es gibt dies, zwar diese Remote-App, die so recht praktisch mh. ist für das iPhone. Da, äh, wenn man dann im Apple-TV-Menü auf so eine Texteingabe mh. kommt, sei es eine Suche oder eine Passworteingabe, ja. dann geht auf dem iPhone auch die, das Textfeld auf und man mh. kriegt eine vernünftige Tastatur, genau. wo man direkt reintippen kann. Richtig.
0: Was Dieses, jetzt? Inzwischen oh, okay. auch geht ist, äh, hm? man kann ja äh, am Apple TV inzwischen auch Bluetooth einschalten und dann über eine Bluetooth-Tastatur Text direkt eingeben.
1: Ja, das geht auch.
0: Ja, habe ich jetzt Hast einmal, du das? Ja, ich habe es einmal probiert. Gell?
1: <lacht> und seitdem liegt die Tastatur
0: da ausgeschaltet <lacht> auf deinem äh, Wohnzimmertisch oder wie? Nee, also das ist, war die Tastatur, die ich eigentlich fürs iPad habe. Das ist so eine Logitech, äh, ganz so eine, ganz dünne Logitech-Tastatur. Hm. Und äh, die habe ich halt mal mit dem... Apple TV geperrt und äh, das hat funktioniert, äh, aber gut, meistens nutze ich sie nicht, also die liegt ja. halt irgendwo in, in der Hülle und äh, ab und zu mal, wenn ich dran denke, dann lade ich mal wieder einen Akku auf und dann...
1: <lacht> aber dann, wenn man sie eigentlich braucht, dann ist sie nie... Genau. Nie geladen oder nicht an. Und dann genau. denkt man sich, bevor ich mir jetzt die Mühe mache, den anzuschalten und zu perren und so ganze, mhm. gebe ich es halt doch über die Fernbedienung ein.
0: Genau. Über mhm. dieses
1: läst lästige Gitter, wo man dann Buchstabe ja, ja. für Buchstabe aussuchen das ist muss. Schlimm,
0: ja. Das hm. ist echt schlimm, ja. Aber ja. gut. Gut, ich habe ja, ich müsste irgendwann mal demnächst mal mein, mein MacBook hier auf, äh, aufs nächste Release-Stand bringen. Also ich bin auch auf, auf den Release-Stand. Äh, also, genau, weiß ich, was ist es jetzt? Äh, also, ja. 10.8.4 ist aktuell. Also, dann habe ich noch 10.7. <lacht> ja. Und äh, in 10.8 ist er, glaube ich, äh, kann ja auch dieses Airplay, es geht dann auch mit, Mac, mit dem MacBook. Gell? Äh,
1: wenn die Grafikkarte das kann. Ach so. Ah. Also, wenn das Gerät zu so alt ist, dann kann es das nicht. Also, mein MacBook Air kann es, mein Mac Mini kann es nicht.
0: Mhm. Ja gut, ist ein MacBook Weil, Pro.
1: Trotzdem. Ähm, er hat zwei Grafikkarten drin.
0: Ja, auch trotzdem.
1: <lacht> wenn äh, da nicht das Richtige drin ist, was ah. die Apple TV braucht, damit er das Bild gleichzeitig berechnen kann für draußen, also für die ah. Apple TV und drinnen für den Monitor Aha. oder gar äh, als erweiterten Display, dann geht es halt nicht. Ah, ja. ich weiß nicht, ob es da eine Hardware-Begrenzung gibt, eine Speicherbegrenzung oder einfach nur eine Software, die okay. das macht, aber musst du mal gucken, ah, ja. kannst du damit auf jeden Fall benutzen. Ah, ja, gut. Für, Spiel, für Spielfilme oder so oder längere Videos auf YouTube funktioniert das ganz gut, mhm. aber man will damit nicht dauerhaft seinen Arbeitsplatz äh, erweitern. Mhm. Das macht keinen Spaß.
0: Ja, da stimmt.
1: kann der Fernseher noch so gut sein, aber die Reaktionszeit ist einfach zu langsam. Mhm.
0: Das kann sein, ja, wie gesagt. Ich gucke mal das wirklich am liebsten dann direkt, also ich starte das wirklich am liebsten über die Fernbedienung, weil dann läuft es originär auf, auf der äh, Ding, auf dem Apple TV und dann ist das eigentlich, die Qualität ist in Ordnung. Ich habe ja noch einen alten, also mit, mit 720p Auflösung. Ah, okay. Aber da, ich glaube, da sieht man auch keinen großen Unterschied, ob jetzt 720p oder 1080p.
1: Weiß nicht. So hast du hast aber eine Apple TV 2, oder? Also eine schwarze.
0: Genau. Ja,
1: Dann hast ja. du dieselbe wie ich.
0: Eine Zweier, also keine Dreier. <lacht> ja, die kann man äh,
1: sehr gewinnbringend verkaufen, habe ich inzwischen rausgekriegt.
0: Ah.
1: Weil äh, die Zweier, die einzige ist, die also von den neueren beiden, äh, die einzige ist, die man vernünftig mit einem Jailbreak verpacken kann und dann mhm. so ein xbmc Video Center oder andere Dinge mhm. erweitern kann, Aha. die halt Apple so mhm. nicht vorgesehen hat. Mhm. Und das sorgt dafür, dass man sie ursprünglich mal für 119 gekauft hat, aber gut mal für 170 oder 200 bei Ebay verkaufen kann.
0: Oh. Ach, gut zu wissen.
1: <lacht> ja, Ich hatte dann das, die Erweiterung auch mal installiert, aber irgendwie hat mir die nichts gebracht. Diese Wetteransicht im Stile der normalen Icons also du musst dann, auf, wie, wie bei YouTube oder die, die Foto-App, in diesen Listen siehst du dann plötzlich Wetter-Symbole und so. Aber das war alles nicht so, mhm. äh, so leicht gut zu bedienen, wie man es haben möchte. Also mhm. habe ich es dann auch wieder gelassen. Mhm. Und dann hatte ich einen Stromausfall und dann war der, die ganze Erweiterung wieder weg. Und dann mhm. habe ich gedacht, na, lass was. Mhm.
0: Ja, ich habe mir das mal auch mal angeguckt, wie das mit dem Jailbreak funktionieren könnte und sonst irgendwas. Und da ich ja dass es bei mir so dran hängt, dass ich also äh, regelmäßig, also wenn ich zum Beispiel hier aus dem Haus gehe, äh, alles äh, Stromnetz ausschalte, dann ist da natürlich auch äh, das, das Jailbreak weg. Also beziehungsweise ich müsste es jedes Mal wieder an den Rechner dranhängen. Mhm. Äh, wobei es gab anscheinend auch eine Möglichkeit, dass irgendwie äh,
1: inzwischen geht es dauerhafter. Dauerhaft und das, was ich hatte, war genau, dieses genannte Tether. Also es bootet mit dem, am Kabel dran und äh, wenn man neu startet mhm. und das Kabel ist nicht dran, dann, genau, dann äh, verliert ich. es diese Erweiterung auch wieder.
0: Genau, irgendwie sowas mhm. war das. Deswegen habe ich dann auch gedacht, ach gut, was soll's, warte ich mal, bis Google äh, TV auf den Markt kommt. Inzwischen ist es auf dem Markt, aber äh, es ist wohl, glaube ich, auch nicht so der Hit. <lacht> naja.
1: Ja, also muss man mal gucken, was dann noch so kommt.
0: Ja, genau. Bis jetzt tut es ganz gut eigentlich die zwei, drei Filme, die ich mal da so alle zwei Monate mal anschaue, äh, ist auch ganz okay, wobei ist meine Liste da, die, die ich mir, was ich alles anschauen wollte, auch immer länger wird. Ja? <lacht> ja. Also einmal, bei, einerseits bei Watch Ever habe ich ja dann noch ein, äh, ein Abo, was ich nicht richtig nutze. Vielleicht sollte ich es doch mal kündigen.
1: Ich habe es gerade wieder gekündigt, weil das bringt bei mir gar nichts. <lacht> mhm. <lacht> ich gucke keine alten Serien im Sinne von, ich will da die ersten drei Staffeln gucken, sondern mhm. ich will die aktuelle sechste, siebte Staffel gucken, weil den Rest kenne ich schon zu Genüge ja. und da bringt mir das Watch Ever halt gar mhm. nichts.
0: Weil Die einzige Serie, die mich jetzt da interessieren würde, wäre zum Beispiel die Sherlock Holmes-Serie. Mhm. Die fand ich ganz interessant, ja. Manche Sachen habe ich gesehen, ja gut, gibt es einerseits auf iTunes und andererseits auf Watch Ever. Da würde ich es dann auf Watch Ever angucken, weil auf iTunes müsste ich es extra nochmal bezahlen. Ja. <lacht> auf WhatsApp habe ich es dann schon mehr oder weniger gezahlt. Gell? Also sowas wie zum Beispiel, äh, äh, gibt es auf beiden äh, Wolkig äh, mit Fleischbällchen oder irgendwie so etwas?
1: Äh, Wallkick mit Aussicht äh
0: genau, mit Aussicht auf Fleischbällchen
1: genau. genau, und davon kommt jetzt ein zweiter Teil genau,
0: richtig, und da habe ich mir gedacht, also bevor da jetzt ein zweiter Teil kommt, dann sollte ich vielleicht mal den ersten Teil erstmal anschauen mhm. und da gibt es beides als einer, einerseits auf Watch Ever und auf iTunes und äh, ja, dann würde ich mir das natürlich auf Watch Ever anschauen
1: den kann ich dir auf jeden Fall sehr empfehlen womit wir wieder am Anfang des <lacht> genau. der, der, der Episode sind äh, mit äh, Filmen und Fernsehen Mhm. Äh, Wolke mit Aussicht auf Fleischbärchen, der ist göttlich. Der ist, da schmeißt man sie so weg. Das macht einfach nur herrlich viel Spaß. <lacht> die die Mimiken dieser recht einfach gestalteten Gesichter mhm. sind so klasse. Also richtig macht richtig Spaß. Und der, der zweite Teil, den sie jetzt gerade angekündigt haben, ich glaube, es gibt jetzt zum überhaupt ersten ersten Trailer. Hm, ich bin ja. mir nicht sicher, ob es den überhaupt schon auf Deutsch gibt. Egal. Weiß nicht, ich habe hab den, den, den Trailer entstanden. auf Englisch gesehen und äh, ja, die, die Auswirkungen des ersten Films zeigen sich im zweiten auch nur mit, mit Anlehnungen an Jurassic Park. Ja. Und das wird, ist sehr, sehr genial. Aber da nehme ich am besten jetzt nicht zu viel vorweg, sondern ja. warten wir, bis der Film wirklich im Kino kommt. Genau,
0: also wie gesagt, muss ich mal anschauen. Ich habe den ersten Teil noch nicht gesehen äh, und ja, und den zweiten gucke ich mir dann vielleicht mal an. Es mhm. klingt jedenfalls ganz interessant. Mhm. Gut. Ja.
1: Dann haben wir jetzt den Bogen wieder zum genau. <lacht> geschafft. Und die Stunde 10, Stunde 20 haben wir bestimmt auch schon voll. Ja,
0: eine Stunde haben wir geschafft. Eine Stunde nur? Ja.
1: Ah, unser Vorgeplänkel war einfach zu lang.
0: <lacht> <lacht> Sozusagen schon alles äh, gesagt. Ja, genau. <lacht> naja gut Ja, also dann hoffen wir, dass wir das nächste Mal ein bisschen mehr zu erzählen haben und weniger nerd -Kram.
1: Ja, werde ich. Genau in einer ich Woche auch. Donnerstag bin ich auf dem Weg nach Köln. Genau. Da verbrenne ich fünf Tage und bin dann zwei Wochen zu Hause, wo ich entweder mich sonne oder an meinen Projekten arbeite. Da wird sich schon das eine oder andere Thema ja, noch auftun, vor allem ja. aus Köln. Ja, genau. genau. Äh, drei Tage so Köln und zwei Tage auf dem Festival, mhm. da wird sich äh, genug Material anstauen, das damit man, man drüber reden kann. Ja,
0: Köln ist bestimmt eine Reise wert mhm. und äh, ja, wenn man auf dem Festival ist, dann hat man sowieso einiges zu erlebt wahrscheinlich.
1: Ja, mhm. genau.
0: Ja, in und. dem Fall äh, wünsche ich allen Zuhörern einen schönes, äh, schönen Tag, schönen Abend oder sowas. Alle
1: Zuhörern. Zuhörer, die es bis jetzt noch
0: durchgelaufen genau. haben, uns um zuzuhören. Vielen Dank. Genau, vielen Dank. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann stellt äh, bitte uns, euch, uns ein paar Fragen, damit wir was äh, auch zu berichten haben. Und äh, ja, äh, wir schauen, dass es auch irgendwann mal unseren Podcast auch bei iTunes geben wird.
1: Das ja, da hapert es ja hauptsächlich daran, dass wir kein Bild haben und äh, <lacht> iTunes will unbedingt ein
0: Logo und wir <lacht> haben
1: keins. Wer ja. will denn eins machen? Bitte, ich will hier Hände sehen.
0: <lacht> ja, das wäre toll. Hey, ich, ich schau mal, ob, ob mir was einfällt, ob man da irgendwie äh, was machen kann.
1: Ja, genau. Mhm. Also dann bis ja. in geschätzt zwei Wochen.
0: Genau, also bis bald. Tschüss. Tschüss.